0: Es gibt nichts Besseres, als so als Gemeinde in dieses Jahr zu starten. Mit einer Zeit des Lobpreis, mit einer Zeit des Gebets, eine Zeit der Dankbarkeit, wo wir Jesus Dinge bringen, die er für uns getan hat. Das ist etwas, das Gott ehrt und das ist etwas, was auch Türen öffnet für das nächste Jahr. Und Gott möchte Türen öffnen für das nächste Jahr. Er möchte Weichen stellen in unserem Leben. Und ich habe heute gedacht, ich mache eine Predigt über die Jahreslosung. Die Jahreslosung, das ist ein besonderer Vers, wo die großen Verbände aus Deutschland äh, einen Vers, ähm, wie soll man das sagen, darum ringen, um einen Vers, der geistlich Wegweisung auch mitgeben soll, über dieses Jahr. Und dieser Vers wird uns begleiten, immer wieder, und er steht, ähm, im 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 13. Dort heißt es, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und so habe ich die Predigt heute auch genannt. Nur ich habe noch was reingetan, damit es ein bisschen konkreter wird. Nämlich das Jahr 2024. Alles, was ihr 2024 tut, geschehe in Liebe. Und das ist ein starkes Wort. Und es ist ein herausforderndes Wort. Weil die erste Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist mein erster Punkt, alles, wirklich alles, das ist, das ist sehr intensiv. Ich meine, dass Liebe gut ist, ich glaube, davon sind wir alle überzeugt. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Aber dass alles in Liebe geschehen soll, das ist, das ist eine echte Herausforderung. Vor allem wenn wir unsere Gefühle betrachten. Weil das ist, das ist nicht jeden Tag gleich. Das kann sogar mehrmals am Tag sich ändern, wie man sich fühlt und ob man Liebe fühlt oder ob man Liebe nicht fühlt. Da gibt es Momente oder Tage, wo man sprichwörtlich sagt, ich könne die ganze Welt umarmen. Ich könnte alles und jeden umarmen, ich könnte jeden küssen, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ja, auch wenn das nicht geht, weil die Arme viel zu kurz sind oder die Leute, die wir umarmen wollen, viel zu viele auf der Welt. Aber so fühlt man sich voll. Man kann geben, man geht so durch den Tag, man ermutigt Leute, man ist gerne bereit, so große und kleine Hilfsdienste bei Menschen zu machen und man denkt großzügig über andere, man spricht Gebete für andere. Und das sind so die Tage, ey, da könnte man alle umarmen. Aber es gibt eben auch Momente und Tage, wo das total fehlt. Und man fühlt sich überhaupt nicht danach. Und dieser Tag wird kommen. Und oft ist es Montagmorgen. Ja? Und es ist nicht weit weg, wo man dieses Gefühl der Liebe und dieser Fülle irgendwie nicht mehr in sich trägt. Und dann wird es herausfordernd, weil dann steht man trotzdem auf und macht Kindern das Essen oder kümmert sich um andere oder geht auf Arbeit und macht da seinen Dienst und hilft Kollegen, dient der Firma und alles so oder macht auch seinen Job in der Gemeinde und alles, dieses und jenes. Und man muss trotzdem Dinge tun, die Liebe ausdrücken in unserem Leben, wo wir füreinander da sind, auch wenn man es nicht fühlt. Und das kostet etwas. Dann, wenn das Gefühl nicht da ist, trotzdem das zu machen, das ist auch wirklich das, was Liebe ausmacht. Und Jesus ist da unser totales Vorbild. Es gibt keinen größeren Ausdruck der Liebe als der Tag oder der Moment, als Jesus für jeden von uns sein Leben am Kreuz gegeben hat. Aber hat er sich danach gefühlt, das zu tun? Ganz sicher nicht. Er hat das ganz sicher nicht gefühlt. Er ist nicht aufgestanden und hat gesagt, oh, heute, heute, aber jetzt so wirklich, das mache ich jetzt voller Freude und das ist mein Tag und jetzt mache ich das. Sondern wir, wir lesen in der Bibel, wie er schweißgebadet im Gebet darum gerungen hat, das zu tun. Etwas zu tun, was er nicht fühlte. Und im Gehorsam zu sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir machen das aus Liebe. Und so viele Dinge geschehen in Liebe, die wir nicht fühlen, aber trotzdem ist Liebe. Und das ist stark. Und Paulus wusste das. Paulus hat ja diesen Text hier geschrieben, alles was er tut, geschehen Liebe. Er schreibt das an die Gemeinde in Korinth. Aber Paulus wusste auch, dass es Momente gibt, da wird man das nicht fühlen. Und da werden wir das nicht fühlen. Aber einer anderen Gemeinde schreibt er im 1. Thessalonicher 1, Vers 2, Jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. So Paulus hat Gott täglich dafür gedankt, weil er das gesehen hat in einer Gemeinde, dass Leute sich aufopferungsvoll Liebe geübt haben. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, er dankt Gott für die Bemühungen der Gemeinde um Liebe. Dann, wenn es Mühe macht, ja? dann, wenn es ein Opfer kostet, dann, wenn man es nicht fühlt. Und das ist, was, was Paulus dankbar vor Gott bringt und sagt, danke dafür. Und dass Paulus das sieht bei jedem, bei, in, in der Gemeinde, das ist ein Vorbild für uns, dass er das sieht, dass Menschen das, was kostet und trotzdem Danke zu sagen. Ja, und lasst uns doch dies als Vorbild für uns nehmen. Und lasst uns einander sehen, wo wir Liebe üben, wenn es uns was kostet, wenn wir uns bemühen. Lasst uns das im Alltag sehen, die kleinen Dinge und auch die großen Dinge natürlich, aber die kleinen Dinge. Danke für den Haushalt, dass du machst. Danke, dass du wieder hier das Essen gemacht hast. Danke, dass du mich in den Arm genommen hast, dass du mich ermutigt hast. Danke dieses und jenes. Auch wenn ich genau weiß, dass es Oft etwas kostet, das zu tun. Lasst uns doch das als Vorbild nehmen, hier bei uns in der Gemeinde. Auch was wir an Gemeindearbeiten tun. Danke für die Leute, die Klo putzen. Danke für die Leute, die sich in Hauskreise investieren, ja, die im Lobpreisteam sind, die predigen. Danke für die Leute, die große und kleine Dienste in der Gemeinde tun, bei Family Life abwaschen, all diese Dinge, die Flyer verteilen und Stühle stellen und Staubsaugen. Und die Liste ist unendlich, ja. Auch danke für all die Leute, die immer wieder kommen, das Wort zu hören, wo wir gemeinsam hier im Lobpreis stehen, anbeten zu Gott. Das ist ein Dienst vor dem Herrn. ist ein Dienst auch vor dem Herrn, mit gemeinsam ins Gebet zu gehen, was wir hier tun, Sonntag für Sonntag. Danke, dass du dabei bist. Auch danke alle, die am Livestream immer wieder dabei sind. Lasst uns doch dieses Jahr 2024 mit offenen Augen einander sehen und regelmäßig Danke sagen für das, was wir tun. Und das wird immer wieder auch eine Herausforderung sein. Und Paulus weiß darum. Und er macht uns aber Mut. Und er ermutigt uns, genau diese Liebe zu üben und das zu tun, worauf es ankommt. Und warum ist jetzt Liebe so wichtig? Er hätte ja auch andere Dinge da reinsetzen können. Äh, dieses Jahr, um alles in der Welt, tut Glaube, Nein. volle Kanne, alles was ihr habt, rein da. Das, wird, äh, das ist das Wichtigste überhaupt. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat Liebe rausgestellt. Und um das zu verstehen, warum das so wichtig ist, dass da hat er ein paar Textabschnitte im Korintherbrief für verwendet. Und ein wichtiges Fundament. Was er gibt, ist ein Bild aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11. Ich möchte uns das lesen. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Und das ist, was wir gesungen haben. Und das ist so stark. Jesus hat ein Fundament in uns gelegt, durch den Glauben an ihn, da ist etwas an Rettung passiert in unserem Leben. Da ist das alte Vergangen, Neues ist geworden durch das Leben von Jesus Christus. Ein Leben, das in die Ewigkeit hinübergeht und was nicht mehr verschwindet, was Ewigkeitscharakter hat. Da sind wir hinausversetzt worden aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich der Liebe seines Sohnes. Die Liebe, die von Jesus Christus kommt. Da sind wir hineinversetzt und das hört nicht mehr auf. Das ist ein festes Fundament, auf dem wir stehen. Und er schreibt weiter, ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, dem Feuer stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Und was Paulus hier sagt, dass auf diesem Fundament, was gelegt worden ist durch Jesus Christus, dort bauen wir gewissermaßen auf von dem Tag an, an dem wir gläubig geworden sind. Da treffen wir Entscheidungen in unserem Leben und da tun wir Dinge oder tun sie nicht. Und die Art und Weise, wie wir etwas tun, da, sagt er, da gibt es unterschiedliche Materialien, mit denen wir bauen. Da gibt es Gold, Silber und wertvolle und kostbare Steine, aber es gibt auch Dinge, die wir tun, die sind wie Holz und Stroh. Und wenn das Feuer kommt, dann qualmt es. Oder auch nicht. Und es gab mir sehr zu denken, als ich an Silvester... 1. Januar 2024, Familie besucht habe, um ein frohes neues Jahr zu wünschen. Da bicke ich in eine Straße ein und es, äh, ich sehe nichts mehr. Ich dachte, es ist Nebel. Ich mache Scheibenwischer an. Ich dachte, hier ist irgendwas Scheibe beschlagen oder irgendwas. Aber war gar nicht. Da, da hat es gequalmt irgendwo. Da war, äh, ich dachte, da wird vielleicht jemand Weihnachtsbäume verbrennen. War nicht, da ist ein Haus gebrannt. Und es dauerte nicht lange, da kam auch schon die Feuerwehr angefahren. Und, und da, da kann man dann sehen, wie wichtig das ist, aus welchem Material Häuser gebaut werden. Und dieses Haus war halt aus Materialien gebaut worden, die auch gut brennen. Da war eine Menge Holz dabei und brennbare Fassade oder irgendetwas. Aber so soll unser Leben nicht sein. Sondern Jesus möchte, dass wir Materialien verwenden, die ewig bleiben. Und die auch Feuer standhalten. Da gibt es Zertifikate, die auf Baumaterialien geklebt werden. Schwer an Flammen, geringe Rauchgasentwicklung. Die sind quasi feuerfest. Die sind okay. Die sind okay zum Einbauen. Da gibt es auch einen Spruch aus der Bibel, der heißt, wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die umsonst, die daran bauen. Und es gibt Materialien, von denen lässt Gott die Finger. Die, die möchte er in ein Haus und auch in unser Leben, die sollen da nicht eingebaut werden. Und es gibt so viele tolle andere Materialien, die sind von Gottes Herzen her okay, schwer entflammbar, geringe Rauchgasentwicklung, nicht brennbar. Die könnt ihr nehmen, da ist das Siegel drauf. Und die sollen wir finden, so sollen wir das einbauen. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht, da musste ich lachen. Das ist ein, ein Haus aus Stroh. Und ich habe das in einem äh, Magazin gefunden, das ist ein, äh, quasi ein Zeitungsartikel, da stand, äh, ungewöhnlicher neuer Bautrend. Viele Le Leute bauen jetzt ihr Haus aus Stroh. Das ist ernsthaft, Es war ein Artikel. Neuer Bautrend, wir bauen unser Haus aus Stroh. Und ich dachte, das ist faszinierend. Ja? Das ist genau das, was man nicht machen soll. Das ist genau das, wozu die Bibel nicht einlädt. Und auf der anderen Seite, jetzt können wir das nächste Bild zeigen, das ist ein Haus, was in Hamburg steht, das ist vergoldet. Ein goldenes Haus. Und das ist, wozu Gott uns einlädt, ja? so ein Material zu verwenden mit Ewigkeitscharakter. Und es sieht auch gut aus, im Vergleich zu dem anderen Haus daneben. Okay, okay vielleicht die Architektur nicht, aber die Materialien sind gut und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass die Materialien standhalten mit Ewigkeitscharakter. Das ist die Attraktion in Hamburg übrigens. ja. Also. Und jetzt gibt es eine Geheimzutat, wenn ich es mal so nennen möchte, die uns hilft, im Alltag, dann wenn es etwas kostet, quasi Liebe, also diese Materialien zu verwenden. Und ich möchte uns einen Vers lesen aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 13. Dort wird ein Material beschrieben, was diesen Test, was quasi die Feuerprobe, was diesen Siegel auf sich trägt, ja, was standhält in jedem Moment, in jeder Phase unseres Lebens. Und ich möchte das lesen ab 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, sagt Paulus, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig, sie bläst sich nicht auf, sie ist nicht taktlos und sie sucht nicht sich selbst, sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Und hier haben wir das Material, was diesen Test besteht. Hier ist das Material, was für immer bleiben wird. Und wo wir Dinge auf diesem Fundament von Jesus Christus aufbauen und Liebe mit hineintun, da kommen diese Materialien zustande, da kommt das Gold da kommt das Silber, da kommen die kostbaren Steine, aus denen dieses Haus des Lebens gebaut wird, die sind kostbar in den Augen für Gott, wenn wir Liebe mit hineintun. Wenn alles von Liebe durchdrungen ist, eine Geheimzutat, wie das Salz in der Suppe, da muss noch ein bisschen Liebe mit rein und dann ist gut. Und da ist es egal, ob das große oder kleine Dinge sind, die wir tun sondern worauf es ankommt, ist die Herzenshaltung, ist die Liebe. Da gibt es ein wundervolles Zitat von Dante Alighieri. Das heißt, wenn du Liebe hast, spielt es keine Rolle, ob du Kathedralen baust oder in der Küche Kartoffeln schälst. Und das ist, worauf es ankommt. Die Geheimzutat ist Liebe. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Gott manchmal was wichtig ist und was unwichtig ist, völlig auf den Kopf stellt. Dass manchmal die Größten, die Kleinsten sind und umgekehrt die Kleinsten, die Größten, weil er in das Herz hineinschaut. Er schaut auf die Motive des Herzens. Und es gibt kleine Dinge, die wir jeden Tag im Alltag tun, die sind für Gott ganz sicher, unglaublich, endlich groß. Die sind gar nicht in Worte zu fassen. So wichtig und groß sind sie für ihn. So unendlich kostbar wenn wir sie mit Liebe tun. Und ein, ein Beispiel für mich, ein Vorbild für mich ist meine Postfrau. Ich möchte dieses Beispiel nehmen, weil es so tief im Alltag verankert ist und mich richtig berührt hat. Wenn ich meine Postfrau sehe, dann sehe ich, wie sie in einer Affengeschwindigkeit Briefe und Pakete austeilt. Die sind manchmal richtig schwer und ich bestelle manchmal sehr schwere Pakete. 15 Kilo manchmal zwei davon 30 Kilo habe ich gehabt, da passiert mein, mein Postfach immer richtig leid getan. Aber ich sehe, was für eine, mit was für einem Elan und einer Geschwindigkeit und was für Druck und was für einem Stress sie auch steht. Aber wenn sie an unserer Tür klingelt und ich gehe an die Sprechanlage, dann höre ich das Freundlichste: "Hallo, hier ist die Post", was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, sie singt mir etwas Freundliches ins Ohr und das ist etwas, was mich beeindruckt. Es ist etwas, was mich wirklich begeistert hat. Ich dachte, ich würde niemals so das sagen können, wenn ich unter dem gleichen Stress stehe, wenn ich so rennen müsste wie sie, so viele Pakete, so könnte ich das gar nicht sagen. Ich würde eher so sagen, Post, mach mal Tür auf, ey. Ich habe keine Zeit. Oder irgendwie sowas. Aber meine Postfrau nicht. Und als meine Tochter Elea geboren wurde, meine Postfrau, ja geht also... Wenn die, wenn die große Haustür offen ist, dann geht sie hoch an unsere Haustür und klingelt nicht, sondern sie klopft, weil sie weiß, da ist ein Baby in diesem Haushalt. Und das berührt mein Herz. Es gibt keine Postfrau wie die, die ich habe. Aber das ist, ich bringe das, weil es ist ein Beispiel für Liebe im Alltag. Das sind Dinge, die mein Herz berühren und es sind Dinge, die Gottes Herz berühren. Und wo wir Liebe im Alltag mit reintun, das ist, wo diese Materialien Ewigkeitscharakter bekommen. Und hier heißt es sogar in dem ersten Vers, äh, wenn man keine Liebe hat, ist man eine lärmende Klinge. Ja, meine Postfrau ist keine lärmende Klinge. die klopft ganz, samt, ganz sanft, damit das Baby nicht aufwacht. Und so lädt Gott uns ein, dieses Jahr Liebe mit hineinzutun als Geheimzutat. Als etwas mit Ewigkeitscharakter, das für immer bleibt. Gott stellt groß und klein auf den Kopf. Und er lädt uns ein, mit ihm gemeinsam Erfüllung zu finden, auch in den kleinen Dingen. Denn in diesem Zitat, was da steht, es spielt keine Rolle, ob du Kathedralen baust oder in der Küche Kartoffeln schälst. Da kann man auch eine Gefahr erkennen. Denn wenn ich nur nach Kathedralen Ausschau halte, nach großen Dingen in meinem Leben anstrebe und große Dinge nur noch vor mir sehe, dann kann es sein, dass die kleinen Dinge in unserem Leben völlig überhaupt nicht mehr zutage kommen, die aber Gott sehr, sehr wichtig sind. Wenn wir in dieses Jahr im Stress unterwegs sind, wenn wir dieses Jahr mit, mit großen Sorgen unterwegs sind auch, wenn wir quasi unseren Blick auf Dinge gerichtet halten, die, die so weit weg sind, manchmal auch Sorgen, die wir haben in der Zukunft, Sorgen, die wochenlang sind oder Tage voraus, dann sehen wir manchmal die Dinge, die heute im Tag vor uns liegen, nicht. Und darin steht eine Gefahr. Ich kann mich doch jetzt nicht hier um die Kartoffeln kümmern. Weißt du nicht, dass wir kein Geld auf dem Konto haben, dass wir dieses nicht haben oder dass, dass die in den Medien haben die wieder das gesagt oder auf Arbeit ist dieser stresslos oder dieses, jenes, ich muss mich jetzt darum kümmern, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich muss angestrengt darüber nachdenken, wie werden wir das nur hinkriegen. Ich kann jetzt nicht mich um die Kartoffeln kümmern. Und wenn wir nur diese großen Dinge in unserem Leben sehen, dann sehen wir nicht die kleinen Dinge, die für Gott so unendlich wichtig sind. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass unser Leben reich wird, reichhaltig, von vielen Dingen, die wir jeden Tag tun in Liebe, die unser Leben richtig reich und kostbar machen, die diese reichen und kostbaren Materialien sind. Und ich möchte uns eine Geschichte noch erzählen. Eine der besten Geschichten über oder eine besten Botschaften über Liebe, die ich gehört habe, in einem Finanzseminar, wo man es überhaupt nicht vermutet. Es war ein ganz renommierter äh, Sprecher über Finanzen in Gemeinden, wurde angekündigt. Jetzt wollen wir was über Finanzen hören. Alle waren ganz gespannt. Also, was heißt, ich war gar nicht dabei. Ich habe das als Video gesehen. Ich war gespannt. Ich dachte, Mensch, was wird er sagen, dieser Typ über Finanzen? Und er erzählte eine Geschichte, dass jemand, sein bester Freund, kam ins Leben und hat ihm einen der besten Ratschläge seines ganzen Lebens gegeben. Er hat gesagt, wann immer deine Frau dich um etwas bittet, sieh es als eine Möglichkeit, ihr zu zeigen, wie wichtig sie dir ist und wie sehr du sie liebst. Und dass sie dir wichtiger ist als Arbeit, wichtiger ist als irgendwas, womit du dich gerade beschäftigst, wichtiger ist als Hobby. Und dieser Ansatz hat Dinge in ihm ausgelöst und Dinge verändert. Dass er die Haushaltstätigkeiten, die er zu tun hatte, nicht mehr als Lasten in seinem Leben gesehen hat. Nicht mehr als lästige Dinge, die man tun muss. Nicht mehr als, als ja... Äh, sondern Art Sklavenarbeit, die man zu Hause zu so tun hat, sondern er hat sie als kostbare Möglichkeiten versucht wahrzunehmen und hat sich da drinnen geübt. gesagt, es ist eine Möglichkeit, jemandem zu zeigen, wie ich ihn liebe. Und er hat das versucht zu praktizieren, wann immer das ermöglicht war, wann immer er die Möglichkeit dazu hatte. Und er hat Zeugnis gegeben, wie über die Zeit er so eine Freude dabei entwickelt hat, das zu tun. und er hat manchmal seine arbeit liegen lassen und manchmal dinge liegen lassen die auch wichtig gewesen wären und dann ist etwas passiert dann ist seine frau krank geworden und er hat eine entscheidung getroffen seine arbeit an den nagel zu hängen um sich um sie zu kümmern und gott hat diese zeit der vorbereitung im vorfeld gebraucht dass er sich um sie kümmern konnte und es sind Dinge passiert in dieser Zeit, wo seine Frau eine besondere Begegnung mit Gott hatte, durch, durch diesen Dienst des Mannes, durch diesen Dienst, wo er Dinge für sie getan hat. Da war die Liebe Gottes, die durch ihn seine Frau berührt hat, wo sie eine Begegnung, eine Berührung mit Gott hat. Und es war eine, sagt er, der kostbarsten Zeiten in seinem ganzen Leben. Eine der wertvollsten und kostbarsten und wichtigsten Entscheidungen und Zeiten die für sein ganzes Leben. Und das war seine Botschaft über Finanzen. Was er wollte ist, dass die Prioritäten richtig sind. Dass, dass das Erste zuerst kommt. Und das ist Liebe. Liebe. Und alles andere, sagt Gottes Wort, das kommt hinzu, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und das ist Liebe in, in Essenz, ja, dann wird alles andere hinzukommen, dann wird alles andere sich finden. Und Jesus sagt es in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dieses Jahr 2024, lasst es uns doch von diesem Ansatz her als eine Möglichkeit sehen, jeden Tag als eine Möglichkeit sehen, kostbare Schätze zu sammeln, so möchte ich es mal sagen, indem wir Liebe geben in unserem Umfeld, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, Freundeskreisen, wo immer wir sind. Und Gott weiß, dass wir nicht alle, immer alles tun können, dass wir nicht immer alles machen können, dass wir nicht die ganze Welt umarmen können. Aber wir können einige Dinge tun. Und einige Dinge sind sehr, sehr kostbar, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr reich in den Augen von Gott. Und das ist das, was wir tun können. Und er ist derjenige, der unsere menschlichen Schwachheiten ausfüllt. Er ist derjenige, der unsere unvollkommenen Versuche, die wir oft haben, auch Liebe zu zeigen, manchmal wissen wir ja gar nicht, wie das geht, oder Dinge zu tun, wo wir in unserer menschlichen Schwachheit sind, er ist derjenige, der mit seiner göttlichen Kraft diese Dinge ausfüllt und Menschen können eine Begegnung mit Gott haben durch einfache Dinge, die wir tun. Weil Jesus sagt, dass er in seiner Gemeinde lebt und wenn wir unsere Unvollkommenheit ihm zur Verfügung stellen, dann kann er dadurch wirken und kann etwas Vollkommenes aus unserer Unvollkommenheit dieses Jahr machen. Jeden Tag, wenn wir ihn lassen. So lasst uns deswegen eine Entscheidung für ihn treffen. Lasst uns dieses Jahr eine Entscheidung für Liebe treffen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte noch ein zweites Zitat uns bringen. Weil alles von der Liebe bestimmt sein soll. Das ist von Augustinus da antwortet er auf eine Frage, wie soll ein Christ leben? Und er sagt, Liebe und tu, was du willst. Lass alles von der Liebe in 2024 bestimmt sein. Fang an mit Liebe und dann tu, was du willst. Dieses Zitat hier bringt es auch noch einmal wirklich auf den Punkt. Liebe steht am Anfang und lasst uns doch am Anfang dieses Jahres auch Liebe an den Anfang setzen. Eine Priorität in unseren Herzen legen. Etwas an erste Stelle setzen, was an erste Stelle gehört. Und wenn wir das tun, und wenn wir Ja sagen, wir wollen das Jesus, dann ist er derjenige, der ausfüllt. In den Momenten, wo wir es nicht fühlen, aber wenn wir sagen, ja, ich mache den ersten Schritt, Jesus, das ist, was du sagst und das ist, was du willst, dann kommt er und füllt unser Herz in diesem Prozess. So wie Israel auch von Gott in der Wüste geführt wurde, Tag für Tag wurde Israel versorgt, immer ein Tag nach dem anderen. Und es wird Tage geben, ein Tag nach dem anderen, wo wir die Momente haben, wo wir es nicht fühlen. Aber die Entscheidungen, die wir treffen, die, auf die kommt es an. Und wir werden erleben, wie Gott ausfüllt, wo wir im Glauben gehen vertrauen auf sein Wort. Da wird er ausfüllen und da wird neue Liebe kommen. Und da kommt auch mal das Gefühl, auch wenn wir immer sagen, darauf kommt es nicht an, aber es gehört doch dazu. Und da kommt die Liebe Gottes in unser Herz. Und dann können wir wieder Dinge tun. Und dann können wir vielleicht Dinge tun, die, wo wir vorher auch an unsere Grenzen gekommen sind, weil wir haben den ersten Schritt getan. Dann können wir auch den zweiten tun. Und dann können wir auch den dritten tun. Und dann können wir vielleicht eine Ver Vergebung anfangen. fang an mit einem Schritt, Jesus, ich, ich fühle es nicht. Aber ich mache den ersten Schritt, ich will das. Und ich gehe da rein. Hilf mir. Und dann kommt der zweite Schritt. Und ich bringe dir mein Herz. Und ich lasse los. Und dritter Schritt, und ich werfe von mir. Oder ich mache wieder Schritte zu auf einen Freund. Ich fange Gespräche an. Ich halte Ausschau nach Dingen, wo ich Menschen helfen kann. Ich mache einen ersten Schritt und wir werden sehen, wie Gott uns führt, einen Schritt nach dem anderen versorgt, um diesen Weg der Liebe zu gehen. So lasst uns dafür noch beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du versprochen hast, dass deine Liebe zu uns ewig ist, dass deine Liebe zu uns für immer bleibt und nichts uns trennt von deiner Liebe. Herr, wir beten zu Beginn dieses Jahres, Herr, dass du uns mit deiner Liebe füllst. Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Schatz in unser Leben gegeben hast und dass du uns aufrufst dazu, zu geben, was wir von dir empfangen haben, deine Liebe, dass wir das austeilen sollen. Und Jesus, wir beten, dass du uns dabei dieses Jahr hilfst, dass du uns die Augen öffnest für die kleinen Dinge im Alltag, für die kleinen Dinge in unseren Familien und an unseren Arbeitsplätzen, und überall wo wir sind, wo wir diese Zutat, dieses Material der Liebe hinzugeben können, und anderen Menschen zu dienen, Jesus, so wie du der größte Diener warst von allen, in deiner Liebe. Herr, wir wollen dir folgen. Herr, wir beten, dass du im Prozess, auch dann, wenn wir nicht fühlen, dass wir erleben, wie du doch ausfüllst, wie du neue Liebe schenkst und dein Wort sagt, dass die Liebe des Vaters ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist deswegen laden wir dich ein, unser Herzen neu zu füllen. Und du siehst all die Prozesse auch, durch die wir gehen, wo wir uns in Liebe üben, wo wir vielleicht auch Prozesse mit rübergenommen haben von 23 zu 24, wo wir uns mit Menschen bemühen, Familien, Freunde, wo wir uns in Situationen, an Arbeitsplätzen bemühen. Wir danken dir, Herr, dass wir erleben werden, wie du treu versorgst, wie du uns dabei unterstützt, wie du uns immer wieder mit Liebe füllst, dass wir geben können, Herr. Wir beten, dass du uns praktische Dinge an die Hand gibst, Herr. Kartoffeln schälen. Ja. Herr, wir beten für praktische Dinge, die du uns zeigst, die für uns vielleicht bisher völlig unwichtig waren, aber du stellst Dinge manchmal völlig auf den Kopf. Und wir beten, dass uns das wichtig wird, Herr, was dir wichtig ist. Wir beten, dass du unsere Gedanken, unser Herz befreist, wo es beschwert ist von Sorgen, wo wir zu weit nach vorne schauen, wo wir auf zu große Dinge schauen, die wir überhaupt nicht tragen können, Herr. Und dabei das, was wir tun können, was vor uns liegt, überhaupt nicht sehen und vergessen. Wir beten, dass du unser Herz frei machst. Frei machst von Angst dieses Jahr, frei machst von Sorgen, sondern deine Gnade ist jeden Morgen neu und wir beten, dass wir diese Gnade morgen für morgen in diesem Jahr empfangen, um deine Liebe weiterzugeben, was du uns jeden Morgen neu in unser Herz legst, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Danke, dass du in deiner Gemeinde lebst. Nicht mehr ich lebe, sagt dein Wort, sondern Christus in mir. Jesus, du bist der treue, vollkommene Part. Und Herr, wir sprechen das auch aus über dieses Jahr 2024, wo wir in unserer Unvollkommenheit dir folgen, in Liebe. Da füllst du aus. Da machst du Dinge vollkommen. Und da werden wir und unser Umfeld Erfahrungen machen mit dir, Begegnungen haben mit dir, durch das, was du durch deine Gemeinde tust, denn du bist das Fundament, auf dem wir bauen, auf dem wir stehen und nichts und niemand sonst. Danke Jesus, danke Heiliger Geist, danke Gott, du schaffst es mit deinen Kindern, du schaffst es mit deiner Gemeinde dieses Jahr 2024. Amen.